0: Takže verím, že nielen do môjho života, ale nášmu zboru pre tento rok dal pán to slovo z Evanilia podľa Matúša. 5. kapitola, 3. verš. A to je prvá veta vyučovania pána Ježiša, ktoré je známe ako káze na hore. A tá prvá veta, tie prvé slova, sú blahoslavení chudobní duchom alebo v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské. takže chcel by som hovoriť o chudobe v duchu nie preto, že by som sa považoval za chudobného ale preto, že toto bude tiež jeden z mojich spôsobov ako idem zápasiť o chudobu a a idem sám seba počúvať teraz v jednej knižke som predčasom narazil na zoznam kde niekto porovnával chudobných a bohatých materiálne a ten zoznam má 10 bodov. A nebojte sa, nejdem už dneska sa púšťať do celého toho zoznamu. Ale opakovane som sa k tomu zoznamu vracal a bol som udivený, ako je naozaj veľmi, veľmi výstižný. Takže, ako som povedal, v tom zozname je 10 rozdielov medzi bohatými a chudobnými v ich myslení, v ich postojoch, v ich orientácii. A prvý v tomto zozname, prvý bod je, že chudobní potrebujú vykúpenie. Alebo by som mohol dokončiť tú vetu, chudobní si veľmi živo uvedomujú potrebu pomoci zvonku. Potrebu záchrany. Pretože si sami nevedia pomôcť, pretože ich zdroje nie sú dostatočné, a nevedia sa možno sami zabezpečiť, keď hovoríme o materiálnej oblasti. A možno sa nevedia sami význať v tomto svete, keď hovoríme o, o, nejakej, o nejakej inteligencii, alebo kontaktoch, alebo stykoch. Možno nevedia sami sa presadiť v spoločnosti, keď hovoríme o nejakom duševnom bohatstve. A možno sa nevedia presadiť v cirkvi a stále sa tam cítia ako piate koleso pri voze. <laughs> a pochybujú, či tam vôbec patria. A zúfalo potrebujú nejaké povzbudenie a uistenie zvonku. A keď hovorím o tomto prvom bode, že chudobní si uvedomujú zúfalú potrebu, že potrebujú vykúpenie, tak mám na mysli jeden veľmi pozorúhodný príbeh, ktorý nájdeme v evaneliách. A tak vás pozývam, poďme si otvoriť evanelím podľa Matúša 9. kapitolu. Od 9. po 13. verš. Možno ten príbeh poznáte, je to príbeh, ako pán Ježiš povolal Matúša, ktorý bol colníkom. Alebo vyberačom daní pre rímskych okupantov v tej dobe. Z pohľadu židovského ľudu Matúš bol jedným z najhorších kolaborantov. A... Takže poďme si prečítať evanielu podľa Matúša od 9, v 9. kapitole od 9. verša. Keď Ježiš odchádzal, odtiaľ, videl človeka menom Matúš sedieť na colnýsi a povedal mu, nasleduj ma. A on vstal a nasledoval ho. A potom sedel v dome za stolom. Iná evanelia hovoria, že ten dom bol matúšou. Že bol pozvaný k nemu domov. Potom sedel v dome za stolom a aj hľa prišli mnohí colníci a hriešnici stolovali s Ježišom a s jeho učeníkmi. Keď to videli farizei, povedali jeho učeníkom. Prečo váš majster je solníkmi a hriešnikmi. Ježiš to počul a odpovedal. Nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí. Chodte teda a naučte sa, čo znamenajú slova milosrdenstvo chcem a nie obeď. Lebo neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešníkov. Pre mňa je tento príbeh pozorúhodný v tom, že nielen, že tu je tam nazvaný človekom. On vočiach vo Židov už ani nebol človek. Porozumejte, dobre, on bol jedným z najhorších. On bol Žid. Dokonca niektoré evanelia mu dávajú príjmenie lévy. On mal sedieť niekde inde ako na solnici. On mal mať úplne iné poslanie. Veľmi oddelené a svete. A predsa sedí na solnici. A vyberá dane pre rímskych okupantov, nie pre nejakú e, dobročinnú akciu židovskej obce alebo členské židovskej synagoge. E, on vyberal dane pre rímskych okupantov na to, aby sa človek stal colníkom, mohol sa ním stať hoci kto, potreboval si zaplatiť to miesto podľa historických záznamov. Potreboval vložiť do toho obrovský kapitál. To nebola čestná funkcia, to bol praobyčajný biznis, ktorý možno dneska poznáme e, možno medzi našimi rómskymi spoluobčanmi ako úžera. Toto vyberanie daní bolo veľmi podobné. Ten človek, ktorý sa stával colníkom, musel zložiť nejaký obrovský kapitál a on veľmi dobre vedel, že všetky dane, ktoré vyberie, musí odviesť Rímu. Ako je možné, že toľko ľudí bolo ochotných dobrovoľné zo židovskej obce stať sa vyberačmi daní pre Rím? je veľmi jednoduchá, lebo sa to vyplatilo. Lebo nikto ich nekontroloval, akú čiastku vyberajú. Kontroloval, Rím ich kontroloval iba v tom, aby stanovenú čiastku odovzdali Rímu. Čo vyberú nad to bolo ich. A možno my už začínate rozumieť, prečo sa divím, že aj v tomto evaníliu je nazvaný človekom. <laughs> Nejaký človek. A prečo pán Ježiš sa pri ňom zastavil? Keď sa pri ňom nezastavil nikto zo židovskej obce. A z popredných farizejov, zákonníkov? Absolutne nie. Viete, ja sa tajne domnievam, že židovský farizej, vysoko postavený člen náboženskej obce alebo náboženský vodca, dneska by sme ho mohli nazvať pastor alebo kniaz, ani neplatil dane Rímu u takéhoto žida. Radšej išiel k nejakému Rímanovi, aby mu to zaplatil. Tento človek bol zrejme úplne vyloučený z náboženskej židovskej obce. A pán Ježiš sa u neho zastaví a na jednom mieste v Evaneliách je napísané, že pán Ježiš vedel, čo je v ktorom človeku. Pán Ježiš sa pri ňom zastavil a povedal, mu pod zámnou. mnou. A, a my by sme sa mohli domnievať, že takýto výnosný biznis, takýto perfektný obchod nikoho z tej colnice nepustí. Človek, ktorý bol ochotný dať tam obrovský kapitál a vedel, že sa mu bude splácať z podvodov a sklamania, z vykorisťovania svojich vlastných. My by sme si mysleli, že takýto výnosný obchod nikto neopustí. A naozaj to bolo jedno z najvýnosnejších zamestnaní v tom období. A napriek tomu tento Matúš sa v tom okamihu postavil Všetko, co tam nechal. Neprerátal kasu, neuzavrel, nešiel na živnostenský úrad, aby zrušil svoju živnosť. Všetko, co tam nechal, postavil sa a išiel za Ježišom. Prečo? Že pán Ježiš videl, že je chudobný ducho. Videl, že ten človek je vo vnútri úbožiak, ktorému sa brídí jeho vlastný život. Možno sa už nevedel už pozrieť do zrkadla. Možno celému to pretieklo cez okraj. A samozrejme ozvali sa farizei a zákonnici, ktorí potom videli, ako stoluje v jeho dome s ostatnými colníkmi a ďalšími hriešníkmi. A veľmi sa horadili, ako je možné, že s nimi stoluješ. A dokonca mu to ani nepovedali priamo. Viete, pícha málo, kedy je adresná, ide priamo k človeku. Hlavne náboženská pícha rada robí zákulisnú politiku. Paneži sa to dopočul náhodou, ako to hovorili farizei jeho učeníkom. Náboženská pícha prichádza podkopať autoritu, hodnovernosť, čistotu alebo svetosť toho človeka. Náboženská pícha prichádza posudzovať z pozície nábožensky pyšní ľudia, sa vedia pozrieť vrchu na iných. A sú veľmi odvážni rýchlo si o nich urobiť mienku, urobiť súd a zaškatulkovať si ich. Naboženskí ľudia aj dneska v cirkvi sedia v nasých laviciach, pozerajú sa okolo a vedia posudiť, kto by tam mal sedieť a kto by tam nemal sedieť. A kto by mal sedieť o radu dve, tri ďaleko vzadu a nie tak vpredu. A dodnes je toto realita. Dodnes sú medzi nami farizej zákonníci. Ja sa pýtam, ako je možné, pane, že aj ako církev postupne prechádzame z prebudenia z času ospravedlenia, z momentu, kedy nám bolo odpustené ako tým najväčším zločincom a hriešnikom, ako sa postupne dostaneme do pozície, kedy zabudneme, že potrebujeme vykúpenie a spasenie, kedy zabudneme, čo nám bolo odpustené, zabudneme, že nie sme lepší ako ktorýkoľvek ľudia, zabudneme na to, že je to len a len milosť, že tu vôbec môžeme byť. Ako je možné sa církeva, kresťania postupne dostaneme na takúto pozíciu, šokovaný som z toho, keď to pozorujem u iných, a ešte viacej som šokovaný, keď to vidím v mojich myšlienkach a v mojom srdci. A niekedy sám sebe poviem, spametaj sa človeče, čo si o sebe myslíš. Ako si sa dostal do tejto pozície? Ako si myslíš, že ty už máš vstupenku do neba? Odkiaľ to máš? Keď Bože slovo jasne hovorí, že ľudská spravodlivosť je ako ohýzdné rúcho, ja nemám a nikdy nebudem mať vlastnú spravodlivosť, ktorá by pred Bohom mohla obstáť. A verím tomu, že ani ty nie. Nikdy nebude mať zásluhy, ktoré by boli nájdené pred Bohom dostatočnými. A verím, že ani ty nie. Verím, že aj moje srdce, ako hovorí prorok Jeremiáš, je najlistivejší orgán zo všetkého. Verím tomu, že aj moja myseľ je veľmi ďaleko od pánovej a moje cesty sú ďaleko od jeho ciest. Lebo Božie slovo to hovorí, preto tomu verím. Verím, že všetci ľudia zhrešili a postradajú Božiu slávu. To platí o mne. Všetci sme zblúdili ako ovce na svojich cestách, lebo sme hľadali svoje vlastné. To platí stále o mne aj po tom, čo som odovzal život Kristovi. Akurát s jednou obrovskou zmenou. Ježíš je moja spravodlivosť. Ako hovorí prvý list Korínsky, myslím, že je to hneď prvá kapitola, Prvá kapitola, 30. verš. Z neho aj vy ste v Kristu Ježiši, ktorého nám Boh učinil múdrosťou, spravodlivosťou a posvetením a vykúpením. Tu si môžeme dať otázku, čo respektíve kto je moja múdrosť, spravodlivosť, posvetenie alebo vykúpenie? Ježiš Kristus sám nie moje modlitby a pôsty, desiatky financie, charita, členstvo v nejakom zbore, nejaká denominácia, nejakí vodcovia. V nikom inom nie je to spas A toto pládi po celý náš život. My sa nesmieme pozrieť a dúfať v čokoľvek alebo v kohokoľvek iné. Stále zostaleme rovnako nahý, rovnako biedný, úbohý, zblúdený, hriešný, padajúci, lstivý, potrebujúci vykúpenie každý jeden Boží deň. A to je chudoba v duchu. To je to, prečo Ježiš zavolal Matúša a to je to, prečo náboženskí vodcovia to nemohli prehltnúť a dodnes nemôžu. Lebo je tu kvas farizev, pred ktorým nás pán Ježiš vystrihal. Je tu niečo ako náboženská pícha alebo oklamanie, ktorá nás privedie k vlastnej samospravodlivosti, k vlastným pevným presvedčeniam o nejakom božom učení alebo praxi, alebo formách. A vtedy sa stávame, ani o tom nevieme, tými Najbiednejšími. A pán Ježiš to povedal veľmi tvrdo, ako odpoveď. Neprišiel som volať spravodlivých. Ja si kládem tú otázku, ktorú som so mnou. Som ja ten človek, ktorého prišiel pán Ježiš zavolať? Ku ktorému pán Ježiš chce dnes prísť? Alebo som spravodlivý? vo vlastných očiach. Dostatočný. Dosť dobrý v porovnaní s inými. Potom sa obávam, že Pán Ježiš nejde k tebe, že ťa vôbec nevolá. On prichádza voláť hriešných. On prichádza tam, kde je pokora zlomenosť. Prichádza tam, kde je vnútorná úbohosť. Kde je potreba kde je hlad a smet po ňom. Poďme sa krátko ešte na záver zamyslieť, ktorí ľudia, keď si tak narýchlo prelistujeme novú zmluvu, ktorí ľudia zakúsili stretnutie s pánom Ježišom a zakúsili nejakýho dotyk, alebo milosť, alebo zázrak. A zistíme, možno z toho budeme šokovaní, že len veľmi ojedinele to boli bohatí ľudia materiálne. Len veľmi ojedine to boli vysoko postavení ľudia. Ale boli aj takí. Ale ľudia, ktorí prežili niečo výnimočné, tak to bol napríklad tento Matúš, ktorý bol pochovaný celou svojou spoločnosťou. Bol úplne odsudený. A nikto nevidel, ako je ten človek vo vnútri zlomený a znechutený sám zo seba. Tak to bola žena hriešnica, ktorá tiež prišla na takúto hostinu do farizejovho domu a plakala pri Ježišových nohách. Celý vtedajší svet ju odsúdil. Nikto jej nedával šancu. Nikto by sa pri nej nezastavil. Nikto by sa jej nespýtal, ako sa máš. Nikto by ju na ulici nepozdravil. Ona plakala priežišových Ježišových nohách. Alebo tí dvaja slepci, ktorí kričali Ježišu, synu Dávidov, zmiluj sa nad nami. A mohol by som pokračovať ďalej. Rozmýšľajte, akí ľudia, akých ľudí sa Boh mohol dotknúť tu na tejto zemi. A naopak čítame o ľuďoch, ktorých pán Ježiš sa nemohol dotknúť. Dokonca je napísané o jednom meste, že tam ani nemohol vykonať väčších divov alebo zázrakov. Bo ľudia veri, Boli bohatí sami v sebe. Bohatí na svoje presvedčenie, na svoj súd. Chudobní duchom potrebujú spasiteľa. Potrebujú vykúpenie. Chudobní budú kričať o pomoc. Chudobní budú zapasiť, aby ich niekto zachránil. Chudobní sa nebudú hambiť za to, že sú otrhaní a nahy a biední a že si nevedia pomôcť sami. Všimnite si, ako padajú zábraný v medzi ľudských vzťahoch, v sociálnych vzťahoch u ľudí, ktorí sú naozaj odkázaní na pomoc vonku. Išiel by si ty a žobral by si na parkovisku pred hypermarketom? Osloval by si ľudí? Koľkokrát sme si povedali o, o takýchto ľuďoch, ako sa strápňujú, akí sú úbohí. A toto je niečo psychologického, toto je nejaký vnútorný postoj. Ak máš zúfalú existenčnú potrebu, bytostný hlad, tak padnú aj tvoje zábrany a budeš kričať. A budeš hľadať pomoc. A budeš sa jej dovolávať ústami, rukami, nohami, akokoľvek. Ak si skutočne chudobný duchom, budeš volať k Bohu, aby pretrhol prieduchy duchy nebeských žriedel a zostúpil, aby urobil divy znamenia a zázraky. Ak si však bohatý a stačí ti to, čo máš, nebudeš volať k nemu. A ja sa niekedy pýtam, čo sa musí stať, aby cirkev, aby kresťania sa začali modliť. Naozaj nám musia začať somierať ľudia chorí na rakovinu? Naozaj musia prísť katastrofy? Viete, že posielam modlitebnú výzvu, ktorú nazývam Nalieháva výzva k modlitba. A ak vám to váš prehliadač e-mailov umožňuje, tak tam vidíte červený výkričník, že najvyššia priorita tej správe. A pred dvoma týždňami ma jeden drahý surodenec v Kristu požiadal, aby som ho vyškrtol z toho zoznamu ktorí príjmajú tieto správy. Lebo som ich poslal štyri po sebe. A jemu to pripadalo, že spamujem ľudí. A jeden z dôvodov bol, prečo tam dávaš najvyššiu prioritu a čo keď sa stanú horšie veci? Čo sa musí stať, aby som sa začal modliť? Nestačí, že ľudia zomierajú? Nestačí. Že vieme a máme veľké zaslubenia, že Boh môže zmeniť túto krajinu a dať prebudenie. Chudobá duchom. Chudobný duchom sú tí, ktorí potrebujú vykúpenie. A úplne na záver, by som chcel spomenúť to, aspoň krátučko to svedectvo a toho brata, ktorý tu pred pár okamihmi stál pred nami. Kamila. Ja som povedal, že som s ním prežil výnimočné zázraky, ktoré ako Boh zasiel do jeho života. A, a neviem, či poznáte aspoň trošku jeho príbeh. Ja som sa s ním stretol, keď a oprav dobre hovorím, keď si pol roka plánoval svoju samovraždu. A, a keď si bol v ťažkej depresii. Dokonca už presne vedel, ako ukončí svoj život. A, a pá- Padal mu, padal mu podnikanie a, a viete, Kamil teraz, keď e, sa stretáva s inými podnikateľmi, ktorí majú depresie a ktorým pretekli rukami milióny a vidí ich v podobnej situácii, tak im niekedy povie to je super, že si na tom biedne. Konečne bude môcť niečo robiť Boh v tvojom živote alebo konečne sa dostaneš do situácie, kedy začneš k Bohu volať. A samozrejme, mnohí si zaťukajú na čelo, keď im povie takéto svedectvo, ale je právno, že už minimálne za jedného podnikatela sme sa spolu takto s Kamilom modlili a tiež pomerne pomerne mladý človek, ktorému sa rozsýpal život a ktorého rukami prešli také peniaze, o akých sa mnohým z nás ani nesníva, a, a tiež zlomený, tiež na konci, tiež v depresii. Ale zatiaľ asi nebol na svojom úplnom dne. Čo sa musí stať, aby sme začali hľadať Bože kráľovstvo na prvom mieste? Dokonca by som mohol povedať, čo sa musí stať, aby sme vôbec začali hľadať Božie kráľovstvo, keď mnohí z nás sme presvedčení, že sme ho už našli. A že ho už máme. A že sme v ňom. To všetko je pravda. Čo sa musí stať, aby sme schudobnili v duchu? A, a aby sa takíto matúšovia, solníci, cítili v našom zbore dobre. <laughs> ba dokonca, aby sme takýchto matúšov oslovili v našom okolí a povedali, poď, ty si najlepší adept, aby sa ťa Ježiš mohol dotknúť. Ty to potrebuješ. Viete, ja si myslím, že Božie kráľovstvo zakusíme najviac, nie tu nás za týmito štyrmi múrmi. A keď je nádherné pána uctievať a zakúšať jeho prítomnosť. Ale ja myslím, že najväčšie Bože kráľovstvo zakúsime vonku. Keď sa začneme za ľudí vonku modliť a keď ich začneme takto oslovať veľmi jednoduchým spôsobom. Veď ty potrebuješ Boha, človeče. A na úplný záver, toto som nechcel hovoriť, aby som odsúdil seba alebo vás. Skôr by som chcel rozsypať trochu soli Božeho kráľovstva na váš jazyk. Aby sme dostali smet. Aby niečo v nás hrklo, aby nás niečo zatriaslo. Aby sme možno znovu, alebo, alebo aby sme konečne začali sa správať ako chudobní. Lebo my, kresťania, nie sme nič viac. Sme len žobráci, ktorí však vedia, kde je chlieb. A vedia to povedať iným žobrákom. Pane, prosíme, naliehavo. Tento rok vylej na nás ducha modliť teba pokorných prvzieb. Tento rok, otvor naše oči, pane. Dá nám vytriezveť, ak sme opití nejakým bohatstvom tohto sveta. Otvor naše oči, aby sme uvideli tvoje kráľovstvo, aby sme videli polia belejúce sa, len ich žať. Aby sme začali vidieť okolo seba colníkov a hriešnikov, a aby sme prestali ich súdiť a kritizovať, oporhovať nimi, ale aby sme začali ich oslovovať a pozývať. A byť zlomený pre nich, tak ako Tvoje srdce je zlomené pre nich. Tak ako Tvoja krv za nich tiekla. Pane, prosíme, vylej na nás ducha. A ja sa modlím, pane, aby si potešil mnohých zúbožených a zavalených pocitmi viny, mnohých zavalených odsúdením a nehodnosťou, mnohých zúfalých rezignujúcich nad svojim životom. A modlím sa, pane, aby si nám dal prístupiť k bohato bohatoprestretému stolu. Prosím, aby tvoja milosť pri nás nebola daromná, Ani tak, že by sme ju už nepotrebovali a ani tak, že by sme si mysleli, že jej nie sme hodní. Pane, prosím, aby tvoja milosť bola tou, ktorú si budeme užívať, na ktorú si jahneme. Aby to bola tá jediná brána, ktorou budeme chcieť vchádzať pred tvoju tvár. Lebo milosťou tvojou sme spasení. Nie zo skutkov. Ani jeden z nás sa nemáme čím pochváliť. Lebo sme len neužitoční služobníci. A robíme tak na najvýš čo je nutné. Pane, prosím, vylej na, na svojho ducha, nech je zdvihnutá viera, aby sme vedeli vo viere kričať ku Tebe, vo viere príjmať milosť, vo viere príjmať odpustenie, vo viere sa napís vod Svetého ducha, vo viere, pane, prichádzať ku Tebe. aby sme boli zborom, ktorý voláš, ktorý oslovuješ, ktorý si prišiel Pozdvihnúť niekde ďalej, Pane. Amen.